0: 呃，当然，在昨天的美国股市哦，表现得非常的好。好，这是美国股市。好，在下跌的一天之后呢，昨天就开始上涨了。非泛指数呢是上涨了一点五个百分点。那纳斯达克呢只是上涨了一点二八个百分点哦。S M P 五百跟道琼公业指数都上涨，但因为 Salesforce 哦，就是很大的零售公司哦。他们公布的业绩并不是很好，所以压制了道琼工业指数的涨幅。所以基本上还是以费半指数涨得最多，涨了一点五个百分点。纳斯达第二涨幅哦是涨了一点二八个百分点。那日本股市呢？呃，就回升哦，第二天上涨啊。那这次日本股市一般大家认为它已经走进了牛市哦，所以很多人就弃中国股票呢去买日本股票。果不其然，在巴菲特加持之下呢，日本股市是一直往上走高，又创了历史新高了。那收在31148点啊，那么涨幅有 0.84 个百分点，表现的格外的亮眼啊。那同时间，韩国股市则是修正的，修正了 0.31%。个百分点。好，那在昨天呢，到底发生什么事情啊、哦，使得美国股市上涨啊、哦？就是两件事情。第一件事情呢，当是有关升息的部分呢，有一位大咖的这个美国联准局的官员哦，宣布，好、哦，他是谁呢？他是费城联准银行总裁哈克 （Patry） 哈克尔。他说呢。希望联准局不要升息。他说是时候在六月跳过升息，然后再看看后续是否要升息。一说六月就不要升息了，那这个消息出来之后呢，黄金大涨，美元大跌。好，然后呢，这个。费半指数跟纳斯达克就开始走，开始走高，好、哦，那所以最后大家都是涨幅非常的漂亮。那同时间呢，是戴尔公布新的财报。那戴尔是戴尔是主要是做呃电脑的嘛，哈、哦。那公布财报应该是没什么稀奇，但公布财报呢为市场惊艳、哦、所以呃，昨天宏基集团已经说了，那个半夜度子贵哈、哦，就是库存库长啊、哦。的遇到鬼哦，所以在这这段时间呢，其实 PC 的股票跌得很凶。他说呢，进入到了七月之后呢，就没有库存遇到鬼的问题哦，就是没有库存的问题了。那也呼应了 d 戴 r 他所公布的财报相对的好啊，也让大家觉得 PC 是不是不需要担忧了。所以我们现在确定一件事，面板已经开始回升了，所以驱动 IC 也开始回升了。那现在呢，加上 PC 呢也开始落地了，所以越来越多产业都说。其实，在第二季上半季呢，其实都已经见到库存修正完毕，甚至有些已经有看到订单了。那大家一致的说法，只有少数几个行业，好是对于下半年还是有点悲观，但大部分的行业都说下半年，特别电子跟半导体，特别说下半年的状况呢，是可以值得期待。那当然，呃，联发科也是这么说，明年是一个好年哦，手机的需求会大幅的回到成长的一个状况。那这个当然，呃，对联发科昨天股价并没有帮助，但是长线来看呢，联发科还是有机会表现的很好，所以陆陆续续都是一些好消息耶。好，当然也有一些坏消息啦，比如说制造业数据不好啊，台湾的订单还是没有看到起色。好，这是我们说的这个自由看到这样的讯息，但整体而言似乎都是传来好消息。那昨天呢，特别事情就是辉达跟戴尔股票上涨，那苹果的股价呢，历史新高呢，也只有一步之遥哈。那昨天。那我们先来看费半指数部分哦。费半指数里面呢，当然先关心的就是一定是 NVIDIA 现在一定要看 NVIDIA 因为 NVIDIA 是目前台股往上攻坚的一个很大的支撑力道。那 NVIDIA 昨天呢表现的非常好，它一口气上涨了五点一个百分点，哈，在今天早上的收盘上涨了五点一个百分点。然后这个台积电的主要的材设备供应商应用材料也上涨了一点一个百分点。那这个辉达的老板呢、yeah, ，也就是黄仁勋呢，其实还蛮大气的，他也替 AMD 站台，好、哦、<笑> ，AMD 将来可能是他的竞争者，好，当然都是台南的人啊，苏姿峰也是台南人，然后黄仁勋也是祖籍是台南哦，所以是不是彼此拉拉台呢？所以你知道全世界前十大的 IC 设计公司呢，有五家的执行长都是台湾狼哈，或者是台裔美人。好，那昨天呢？高通也是上涨，而且昨天高通涨得非常多，一口气涨了 2.13 个百分点会不会对联发科有些加持呢？也值得关注了。好，那昨天的台积电当是大家所关心的部分。台积电呢，昨天是上涨了零点二五个百分点，低于啊、哦、费半指数的一点五个百分点。联电呢，则是上涨零点七三个百分点，也是低于了费半指数的涨幅哦。但是日月光则是大涨啊，大涨了二点八九个百分点。日月光呢也。提出了新的封测的方式哦，也是采用所谓的3 D IC 的方式来做封测，而且技术相当的好，所以他也呼吁全世界的这些做完晶片之后呢，可以到日月光来封装哦。那是不是这个消息使得昨天的日元股票大涨呢、啊？也是值得关注哈。那苹果的股价呢，已经到 180.09 了，这是2022年1月来最高的收盘价，基本上已经快要收，已经要收复去年整个下跌哦，非常厉害。所以如果它涨到182块的话呢，就是突破历史新高了，也是第一档率先把去年下跌的部分呢给补回来哦。所以如果你的，国外的基金里面有苹果的话呢，其实你的绩效是非常好的。那大家也都忽略到，其实最近啊、哦，这个就是特斯拉股价也是大涨的哦。所以呢，这个马斯克呢现在又回又回来了，成为全球的首富。因为最近巧巧的巧巧的巧巧的，好就是呃呃那个呃就是特特斯拉有上涨哈，那也意味着它的。这个降价是成功的。那当然，昨天大家都关注，就红海刘阳伟啊，自驾啊、哦、自己的妈都西啊，那车子看起来非常豪华，那种配备啊、哦，它的配备跟它的造型啊、哦。在一般的车市，应该感觉是两百万的车子啊、喔，但是它只要不到一百万就可以卖给你啊、喔。那零到一百的加速呢，不到五秒哦、喔。那续航力超过五百公里以上，其实这都是顶规啦。好、喔，就是一般如果你像你你要买同等级的特斯拉的话，大概你就要花三百多万。好、喔，但是呢，这个红海啊，就是刘洋伟啊、喔、跟玉龙合作的这个车子呢，基本上大概。你不用花到一百万，好，可以享受两百万的配备，物超所值，物超所值啊、哦！所以李万我就说了，明年的这个第一季呢，凡是现在有订购啊、呃，就是纳智捷 N 7的人啊、哦，就是 Model C 的人呢，你在明年第一季之前就一定拿到车。那接下来还有 Model E 好 ，Model E 就是豪华的轿车。那还有 Model B， 好，适适合侍女开的小型的休旅车。好，陆陆续续都会有新的出。的车要出来，其实大家比较在乎的是 Model X，Model X 啊、哦，那因为这款车的价格更便宜了，好、哦。据了解，可能是五十万油枣，好，那是属于比较近距离的，好，就是小型的这个电动车。如果真的有这样的话，真的是很杀哦，因为在中国卖最好的车子哦，其实很多都是平价车。好，那这是我们看到最近的一个消息，非常好。那另外就是纳斯达克部分呢，好，这个 Meta 的股票就是 Facebook 呢是大涨了 2.98 个百分点哦。那另外一部分呢，苹果就是上涨了一点六个百分点，然后谷歌的母公司 Alphabet 好。上涨 0.69 个百分点，那微软则是上涨一点二个百分点。那传出呢，微软要跟辉达一起投资一个新的好、哦、新的产业，叫做 Co Wave 啊、呃、Co Wave。那这是 AI 运算能力的一个协议哦。据了解呢，这个投资金额是高达数十亿美金哦。那如果是这样的话呢？现在这家公司呢，其实辉达已经投资一亿美金了，现在市值是二十亿美金哦。那五月份呢，还要融资两亿元。据了解呢，这个微这个辉微,微软呢，会吃下一部分的增资的钱。那这个是什么东西呢？它其实是一个呃呃营运的聊天机器人。好，那提供这个聊聊天机器人足够的运算能力。好，那 Open AI 呢，是靠微软的。而、啊、如果好云端基础来满足其庞大的需求，所以呢，换个角度来看，其实它就是一个云端的基础建设。好，这个部分呢，提供大家做参考。当然，这个之前呢，这个黄仁勋说啊，呃，他不见得会全部在台积电下单。那我们当时呢，就已经在这个节目上面说，这是不可能的事情，他一定会给台积电下单，除非他的产品不要有竞争力。好，那为什么这么说？我有解释过了，因为事实际上台积电不是只是一有台积电，它有一群兄弟们哦。那这都是 IP， 好，是星跟创意，所以有星跟创意，还有包括它的就高阶的封测，好，那现在它的高阶封测可以比一般封测同样晶片，它的运算能力可以增加三点三倍，非常的厉害。那这部分其实目前为止，不要说是英特尔、三星都做不到。那我请问一下黄仁君去哪里下单？果不其然，他急转弯了、哦。他最近的说法是，晶片依赖台湾生产是一件十分安全的事情啊、哦，所以他也跟改改变的意思啊、哦，因为他最近已经去中国了嘛。这个消息出来之后，人们就想说啊，黄仁勋就是爱钱嘛，呃，来台湾之后还要去中国赚钱。那没想到呢，他在这个去中国的时候呢，说了这句话，说其实晶片在台湾生产是十分安全的啊、哦。不知道黄仁勋去中国参访的时候，你的你的。心有没有碎掉？千万不要当小粉红。黄仁勋他虽然会讲几句台语，可能会讲几句国语，好就华语，但是他大部分时间是讲英文。他是一个美国人，好，他是一个美国人。美国人就是一个重利的民族，哈，就是利字当头。好，这是很正常的。任何国家当然都维护自己的利益，任何企业也要创造自己的利益。那所以，也就是说，黄仁勋说了一些什么跟中国友善的事情，其实你也不要在意，因为呢，他就是一个生意人，他公司开门就是要赚钱。而中国市场这么大，他不可能不要这个市场。好，而且他卖中国呢，也有特制的晶片哦，就是 A 八百跟 H 八百。好，但是呢，可以确认一件事情说。不论是 A 8 0 0或者 A 1 0 0或者 H 8 0 0或者 H 0 0都是台积电用4纳米跟7纳米帮它生产。那据了解呢，将来台积电的2纳米跟3纳米呢，那辉达呢也会把最新的晶片呢交给呃台积电用最新的制程来做出来，希望用最小的晶片创造最大的运算能力。好，因为毕竟辉达宣称在未来五年它的晶片的效率还要增加一千倍，谁能够帮他这个忙？好、哦，那当然二话不说，当然就是台积电了、哦。所以呃，基本上来说呢，这个股票市场有这样消息，会不会稍微稳定一点点呢？好、哦，我想是大有可为哦。因为我们今天看新闻，诶、欸，真的都是好消息诶、欸，就是似乎没有什么太坏的消息哦。我们先来看一下，就是马斯克因为最近呢，整个电动车开始涨价了嘛，就是它的股价在上涨，所以呢。他就是又重回首富，那么以一千九百二十亿美金的身家，成为全世界最有钱的人。那之前 LVMH 的执行长阿诺特，则是跌回到一千八百七十亿美金。那。前任的全球首富贝佐斯就是 Amazon 的创办人，他的身家呢是一千四百四十亿元。那也曾经是全球首富的微软创办人比尔盖茨，他的净资产是一千两百五十亿元。但要提醒一下，就是因为比尔盖茨有捐很多钱出去，所以他每年都有做慈善。所以如果他没有把钱捐出去的话，他理论上应该还是全球首富啦。哈。因为微软的股价也不便宜，所以呢，这个是我们所看到。另外就是甲骨文的创办人、创办人艾利森，好，他是一千一百八十亿，啊、哦，作为就是第五名啊、哦。当然，贝佐斯为什么他失去他的这个全球首富呢？是因为他跟他老婆离婚了，他老婆呢拿走了他一半的家产哦、喔。所以如果没有这一半家，没有失去这一半家的贝佐斯当然一定赢过马斯克。好，不过马斯克跟贝佐斯呢，基本上彼此似乎有点瞧不对眼哦、喔，这也是蛮有趣的事情。好，另外一部分呢，就是华尔街现在封 AI 哦、喔，那么加紧招兵呃买马。那么小摩开出了3600个职缺哦，这些呢就完全在研究 AI 所形成的新的这个计划，所以现在资通跟资工的人呢、哦，现在非常热门哈。那么加上呢， 6月份应该是不会升息了，所以呢，股票市场是有机会在今天开始呢有一些回升的状况。那昨天外资是呃。两天的解码，所以大型股表现呢就稍微疲软一点点，但是呢，中小型股票呢在昨天的表现呢，则是非常的强劲哦。所以估计今天应该还有一些中小型股票呢会表现的非常好。那陈俊胜最近笑得很开心，他是宏基的董事长。那我们知道，最近宏基很多小金基都上市了、哦，那而且这上市上市上柜的价格呢都是非常吸引人，像宏基资讯啊、安基资讯啊、建基啊，还有最近的库基啊、哦。那么都上市之后呢，就股价是非常强劲。呃，我想宏基的陈俊盛应该笑不拢嘴啊，因为基本上这种高阶主管大概都有拿到股票，那股票大涨当然是他最大的收益者。但是他的主要的说明的事情，并不是他拿到股票啦，这个不是重要的事情。他主要说明的事情是什么呢？他认为说 PC 有换机槽。那我刚才讲戴尔已经说了，就是交出了不错的成绩单。那这个，嗯，呃，陈俊盛也说。电脑的刚性需求呢，将全面回归哦。那不是只有宏基这么说，事实上呢，华硕也是这么认为啊、哦。所以以这个角度来看呢，好，做高阶的这个呃印刷电路板肯定有些机会。那据了解，真顶已经决定哦，把它企业总部呢从中国移到台湾来了哈。那现在呢，美银就提出来哦，对于所谓的南电。星星跟景硕呢，则是呈现看好啊、哦，南电、星星景硕看好。同时间呢，高阶制程呢，包括了深茂跟宏硕哦，这都是台积电的这些制造厂商呢，表现也非常强劲哦。那玉龙呢，最近股价一直涨哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。